0: Meine Kinderzeit Ausgesammelte Gedichte von Else Lasker-Schüler Dieses ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Meine Kinderzeit Hänschen Schickele in Liebe nach der Schule trafen wir uns auf der Wiese und legten dort mühsam Balken quer übereinander. Zwei meiner Spielgefährten setzten sich auf das eine Ende der Schaukel. Willi Himmel und ich aber bestiegen das lange Steckenpferd hoch in der Luft. Die beiden gegenüber flogen dann plötzlich jauchzend in die Höhe. Immer wieder, wenn wir zwei, der Willi und ich, Rücken an Rücken gelehnt, den Balken mit unseren kleinen Körpergewichten herabdrückten, sanken dann wie durch unsere eigenen Hüllen in das Gras des Sommers übergrünt hinein, immer wie ein warmer Faden zog's durch unsere Leiber. Wenn wir genug von diesem Spiel hatten, streckten wir alle die Zungen heraus, wer die längste habe. Alfred Baumann beteiligte sich sehr überlegen an solchem Unsinn. Er war gelehrt las die Mappe und wollte Professor werden. Und Pülle Kaufmann hatte immer eine belegte Zunge, aß seine Suppe nie, denn er lutschte viel Süßholz. Aber oft streckte er seine Zunge schwarz aus dem Mund, das kam vom Lakritz. Willi Himmel aber hatte ein rosiges Zünglein wie ein Engelchen. Auch blickte ich neugierig oft in seine goldenen Augen. Die waren gar nicht angestrichen wie die meinen und die der anderen Jungens. In der Früh fielen vom Birnbaum eines fremden Gartens mächtige Birnen herunter in unsere kleine Gasse, in Schülers Gasse. Manchmal schlich ich leise, auf bloßen Füßen über die Treppe durch den Hausflur, an zwei Amoren vorbei und sammelte die dicken Birnen in mein Nachtkittelchen. Einmal traf ich den Pülle, dem ich im Vertrauen von unserer Schlaraffenlandgasse erzählt hatte. Der Pülle Kaufmann trug heute keine Watte in den Ohren wie sonst. Er war nämlich auch heimlich von zu Hause ausgerückt. Und ich bemerkte sofort seine leeren Ohren und machte ihm einen Vorschlag und betonte dann ganz ernstlich, auf die weit abstehenden Löffel weisend, »Heute musst du aber gehört haben, Pülle.« »Was?« antwortete Pülle, »genau wie mit den Wattebüscheln in den Höhlen.« war? »Pülle«, rief ich ungeduldig, wenn du mir sagst, was ich dir eben anvertraute, schenk ich dir meine knapfsammlung Ich war nämlich müde, immer alles zu wiederholen. War, aber dann sich überstürzend fragte er: Die ganzen Knöpfe? Ich nickte zögernd. Mein Angebot reute mich schon. Du, ich schenk dir unsere große rosa Muschel aus unserem Gartenzimmer, Pölle, wenn du mir sagst, was ich dir eben sagte. Als Bestätigung fiel jedesmal eine reife Birne vom Baum. Wir jauchzten dann erschreckt auf. Da bekannte denn endlich der Pülle, er habe genau gehört, was ich gesagt habe. Wir wollen uns zwei ein Häuschen bauen in der kleinen Gasse, darin wir uns verstecken könnten vor den Hunden und vor dem Gewitter. Mein Vater guckte plötzlich aus dem Fenster. Er konnte auch nicht schlafen, wenn die großen Birnen fielen. »Wollt ihr wohl heraufkommen, ihr ungezogenen Kinder, ihr bekommt ja die Masern.« Überhaupt, er konnte furchtbar wettern. Unsere niedlichen Körper drohten fast einzustürzen. Im Grunde aber wollte er selbst ein paar Birnen verzehren, und wir brachten ihm die allerfettesten. Dafür durften wir mit seinen bunten Manschettenknöpfen und allerhand Krimskrams in einer Holzschale spielen. Auch drehte er uns seine Kreisel und Blechenden auf, und wir mussten seine großen Stiefel anziehen. Der Pülle sah dann aus wie der Zwerg mit den Meilenstiefeln. Am Sonnabend aber brachte mein Vater in seinen tausend Taschen Knallbonbons mit nach Haus. Am Morgen schon musste ich meinen sechsjährigen Kameraden holen, und wir marschierten mit Herrn Schüler durch seine Marienstadt. Die lag hoch auf einem Hügel. Aber bevor wir abzogen, ließen wir die Bonbons knallen. Für jedes der Kinder lag in Seidenpapier behutsam, eine Kopfbedeckung eingewickelt. Alle die armen Kinder an den Häuserecken beneideten uns. Waren wir eigentlich doch nichts anderes als vier Hündchen in bunten Helmen, die Herrn Schüler die Waren tragen mussten, für die armen Leute der Marienstadt. Nachmittags spielten wir dann meist bei Kaufmanns im Garten Soldaten. Aber mit dem Alfred Baumann hatten wir fast jedes Mal unsere liebe Not. Er musste zum Mitspielen gezwungen werden namentlich zum Kriegsspiel, und gerade bei diesem Spiel ergötzten wir uns am meisten. Hülle und Willi besaßen wirkliche Ulanenmützen, aber der Willi lieh dem Alfred seine, den Freund zu interessieren, ihn anzuwerben. Wir fertigten uns aus Papier welche an, aber ich musste Feind sein, weil ich ein Mädchen war, zur Strafe. Sonst bemerkte ich nie von Seiten meiner Spielgefährtin irgendeine Geringschätzung mir gegenüber, und ich fügte mich drein, freiwillig ein französischer General zu werden. Denn die Feinde behaupteten, sie könnten dann besser richtig schimpfen, da ich unter meinen Röckchen eine weite rote Flanellhose trage. Franzos mit der roten Hose. Nun war ich gereizt genug, den Angriff zu wagen. Doch vorher rief uns Pülles Mutter, die Seraphine, zum Kaffee in die Stube zu kommen. Sie saß kerzengerade auf ihrem Sessel und strickte, und Kaufmann, Pülles Vater, saß ihr gegenüber und schlief im Sitzen. Wir staunten ihn alle an, bis ihn Serafine girrend auf die hohe Wand zeigend ermahnte. »Kaufmann, wache auf!« Aber heute konnte Pülles Mutter nicht mit uns gemeinsam schmausen. Sie müsse Pülle ein Ohrenspritzchen besorgen gehen. Wir beneideten ihn alle drei darum. Aber die alte Köchin nickte mitleidig mit ihrem Warzengesicht strich dann mein gesticktes Kleidchen zurecht und legte mir Zucker in die Tasche, weil ich ein Mädchen sei. Die Jungen aber konnten ihren Neid nicht mehr unterdrücken, und da die Mutter Serafine schon ihr Haus verlassen hatte, ließen sie ihre Wut an mir aus. Der Baumann vergaß seine Gelehrsamkeit so weit, dass er in meinen süßen Kaffee spuckte. Willis gelbe Augen zogen sich zusammen wie bei unserer Katze, und der pülle trat die alte Köchin mit seinem Fuß gegen den Schwammbauch. Immer fielen große Regentropfen aus meinen Augen auf den Boden, und die greise Köchin schneuzte mein Näschen, dass es aussah wie ein Radieschen. Aus meinem Taschentuch fiel der grüne Zuckerfrosch, den ich wie ein Heiligtum bei mir trug. Den opferte ich den kleinen Barbaren, die waren dann bereit, wieder Frieden zu schließen. Willi Himmel, der den Kopf des Frosches schon verzehrt hatte, und das Blättchen, worauf das Zuckertier gesessen hatte, erwischte, schlich dankbar an mich heran und küßte mich auf den Mund. Wir spielten Domino mit Korintheneinsatz. einsatz Jedem Kind schüttete die gutmütige Alte ein Häufchen Korinthen auf den Tisch. Der Baumann hatte sich ganz dreist fast alle stibitzt. Das Murren richtete sich diesmal gegen ihn. Aber er imponierte uns doch im Großen Ganzen, Leiden mochten wir ihn alle nicht, aber er trug eine Hornbrille. Er erklärte uns, die Affen der Urwälder, die hätten, er habe es gerade in der Gartenlaube gelesen, auch einen Nabel wie die Menschen. Aber, er hielt inne, an dem Nabel der Affen wüchsen die kleinen Affen wie Blättchen, dann wie Blüten, dann wie Früchte, bis sie einen Schwanz hätten zum Abpflücken. Wir kreischten vor Vertraulichkeit saßen plötzlich im Kreis, unsere Gesichter legten sich zusammen zu einem Bukett aus Rotbacken. Die einschlafende Köchin knurrte aus dem Schlaf. »Känger, ihr müsst eigentlich so unanständig erzählen.« Wir rückten aber nur noch näher zusammen, und der Pülle fragte kichernd, ob Mädchen auch wohl einen Nabel hätten. Er habe einmal ein Märchen gelesen, er log. Darin wäre vorgekommen, eine Königstochter habe einen Nabel gehabt, wie ein Brunnen so hohl und tief in den Leib herab, und da hätten die Leute der Stadt ihre Wäsche drin gewaschen. Die drei Ulanen machten viel Feinde zu Gefangenen. Ich wurde in die Küche gesperrt und musste so tun, als ob ich ein ganzes Regiment gefangener Franzosen wäre, die sich aus dem Turm zu befreien versuchten und die Deutschen verhöhnten. Alfred Baumann war am hitzigsten. Der Sieg hatte ihn überwältigt. Er war Feldmarschall geworden, damit er die Lust nicht verliere. Er war furchtbar zu schauen. Mein Herz sprang wie die Feinde, die von der Anhöhe des Gartens auf ihren Rossen zu Tal sprengten. Feldmarschall Baumann stand schon vor meinem Turmverlies. Ich stemmte mit übermenschlicher Anstrengung für zehntausendfach meinen kleinen Körper an das drohnende Holz. Mein Röckchen wehte aufgehisst als Fahne im Wind am Fenster. Ich vergaß meinen militärischen Generalsrang und schrie »Mama, Mama«. Ganz still wurde es von draußen. Man hörte auch nicht mehr das leise Kichern. Die Feinde hatten sich scheinst zurückgezogen. Aber das war eine List des Marschalls Baumann gewesen. Sein Adjutant Himmel, der musste fahren, vor der Turmtür leise Wache stehen. Zögernd öffnete ich auf einmal mit einem Ruck meinen Küchenturm. Ich sah die goldenen Augen Willis schmelzen von Schmerz. An einem Fetzen baumelte sein Zeigefinger an der Hand und färbte dann die Steine der Hausflur dunkelrot. Den ohnmächtigen Verwundeten trugen die Kameraden auf Seraphinens Kanapee. In der Zeit nahm ich die Flucht. Seit dieser Niederlage verfolgten mich die kleinen deutschen Spielsoldaten mit ihrem Haß standen oft an der Ecke der Austraße, noch mit einem Heer verbündeter Jungens, rissen mir den Schulranzen vom Rücken, warfen mich zur Erde und traten und pufften mich. Franzos mit der roten Hos, Franzos mit der roten Hose. Einmal kam Pülles Mutter gerade vorbei, im Sonnenschein und mit ihrem grünen Sonnenschirm. Wie die Suppenkaspermutter sah sie aus, als sie den Mund ermahnend ganz rund öffnete, Hülle! Ich wagte gar nicht mehr allein auszugehen. Auch hatte ich den Ziegenpeter bekommen und das deutsche Heer geriet in große Scheu vor mir. Ich sei verhext von einer bösen Zauberin. Aus den Nebengassen nur hörte ich noch manchmal ganz leise das böse Liedchen. Franzos mit der roten Hose. Ende von Meine Kinderzeit